problema. Bitch. Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Mika y Lupe. Bienvenidos a una buena... Ah, hoy estamos, que no podemos hablar, ¿eh? Nos trabamos un montón. No, vos no te trabaste nada, leíste como 15 minutos y no te trabaste un pingo. 15 minutos duró? No, duró 12 minutos 30, pero va a durar menos porque hay partecitas que hay que cortar. Ok, ok, ok. O sea, va a durar 12 minutos. Sí, porque estamos leyendo los cuentitos. Ay, sí, nos gusta. Nos re gusta leer cuentos. Nos re gusta, nos re gusta. Es mi momento favorito de la semana. Encima, tipo, elegir los cuentitos. Ay, sí. Y está bueno porque también es cortito. Entonces sí. es como tuki, listo. El mío duró tres minutos y algo y me trabé ocho veces. <risa> lo tuve de hecho, no, pero lo tuve que volver a hacer. Sí, lo hiciste dos veces, es verdad. Pero bueno, hoy estamos ¿Qué como me está pasando? trabaditas. ¿Qué está pasando? Es el día para mí. Sí, así. No, no sé por qué, bueno. ¿Cómo estás, Chichi? Qué lindo volver a estar acá. Arre. Sí. <risa> estamos solitas, pues. Las... La semana pasada está... estuvimos con Pau. Sí. Eh... Y ahora pronto vamos a tener otra invitada y otros sí. invitades. Sí. Vamos a tener muchos invitades. Tenemos muchas ganas. Sí. 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 Y aprovechemos esta semana que estoy de vacación. Ay, sí. Por, por favor. favor. Y después favor. ya empieza la vida. Sí. Qué loco eso. Y bueno, hoy Silencio. tenemos un tema muy. Muy piola, la verdad que estábamos muy interesantes, sí, muy emocionadas porque eh, estábamos como bueno, pensando como bueno, ahora ya de qué podemos hablar, como que nos agarró medio una crisis en un momento de que sí. no, ten, no sentíamos que no teníamos temas, ¿viste? Sí. Que ya se había hecho todo como muy repetitivo. Sí. <risa> ya dice, sí, ¿no? <risa> y uno de los capítulos que habíamos grabado solas, el último que grabamos solas, fue como que las dos estábamos como, ok, y ahora... Que estuvo bueno igual, después lo escuché, me gustó, pero sí. nosotras lo sentimos así porque no teníamos como algo concreto. ¿sí? Claro, ¿no? como, como que, que fue claro. como charlar de la vida. Sí, que está bueno y nos gusta, pero nos gusta también traer contenido. Claro, como elegir un contenido. tema central que esté piola, como citar gente. <risa> claro. Nos salen las nerds de sí, nerds. Nos gusta, nos gusta, nos gusta. <risa> Y bueno, estábamos en un cafecito tomando algo, dijimos, bueno, como que empezamos a... Estábamos leyendo cada una cosas, ella de la facultad y yo un libro. Ay, no, muy bueno, somos muy nerds. Sí, somos muy nerds. Y tienen que leer a todas las mujeres, bueno, a todas las personas que estén allí afuera. Les recomiendo un libro con todo mi corazón. Mujeres que corren con los... Los lobos. lobos. Porque yo, eso, ahora cada vez que decimos hablamos de ese libro, decimos los lobos. Porque yo pensaba que eran mujeres que corren con lobos y... Y le dije a Mika, mi causa gracia porque decís mujeres que corren con los lobos. Y me dijo, pero boluda, es con los lobos. Y era efectivamente con, era los, con los lobos. Así que y eso. Y nada, es un librazo, la verdad, súper mega recomendado para todas aquellas mujeres que se interesen en indagar en todo su proceso interno y en como tratar de conectar con su ser intuitivo, ser salvaje. Nada, recomendadísimo. Es un, me encanta. Es un auto hiciste, camino hiciste de todo un, herma, un, un hermoso como, eh, no resume, como un lindo prólogo. Ay, sí. ¿Me gustó? La verdad que sí. La verdad que sí. <risa> no. Bueno, y la cuestión es que estábamos en, decimos eh, el café, sí. No, por las dudas, no, no si nos cobran. No. Arre, ¿quieres escuchar esto? <risa> no, 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 sí, sí, sí. Estábamos en Cocu, Boulangerie, como dice mi hermana. <risa> Eh, Cocu Granjería está en... Tiene una sola sucursal, creo, ¿no? Sí. No tengo ni bueno, idea. nosotros vamos a la de Gorriti y Malavia. Eh, muy rico, muy caro también, pero muy rico. Pero tienen eh, un, la mejor pastelería, sí. pero fuera de joda, la mejor sí. pastelería que muy rico. Proven... Es que es francesa posta, el dueño sí, sí, es francés sí. y como que, nada, es todo muy, muy grosso. Eh, ah, pensamos que el, el dueño le decimos freezer porque se parece a... Se parece al freezer de Floricienta. Claro, sí. Re. Eh, bueno, y el flaco es francés y está todo el tiempo ahí. Igual la vez pasada cuando fuimos no estaba. Ah, no presté atención. No, no estaba, creo. Bueno, nada, cuestión. Eh, estábamos ahí. Yo tenía que estudiar porque tenía... ¿Qué fuimos? ¿Un jueves? ¿Un miércoles? No me acuerdo. Ah, un jueves, un jueves, un jueves, un jueves. Yo el viernes tenía un final. Me saqué un 10. Uh, eh, tenía ganas de sacarme un 10. Sí, tenía ganas de te mataste estudiando para eso. Tenía ganas. Y Mika llevó para leer... Mujeres que corren con los lobos. lobos. Eh, y bueno, y fue muy bueno porque 
siempre nos pasa que cuando vemos algo que nos gusta, que lo, lo estamos leyendo o lo que sea, porque solemos juntarnos a, a estudiar juntas, ¿por qué muevo tanto las manos? No, porque... Sí, así, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Como, mm, Yo también eh, igual, ¿eh? Tipo, gestualizo un montón. Bueno. Para darle eh, énfasis a lo que estamos diciendo. Claro. Bueno, y siempre nos pasa que cada una está leyendo su cosa, porque aparte nos gustan cosas como similares, pero al mismo tipo re diferentes. Y... Mm, y como que estamos por ahí en un momento leyendo algo y decimos, ¡ay, escucha esto! Y como que nos vamos tirando cosas así de la nada. Y, y cuestión que medio que revinculamos. Ese día. Sí. Connection. Revinculamos o sea, las cosas. Temas, tema, tema, tema. Enlazamos y hoy vamos a hablar de algo que nos pareció recopado. Sí, muy bueno. Empezamos. Empezó el tema. Que tenés bueno, como ahí la info. Hago como. <risa> Digo la info ahí como. Bueno, y tengo el resumen también acá hecho. Bueno, voy a, más o menos voy a contar, porque como que más allá de que vamos a hablar de un tema en específico, eh, la persona de la que vamos a hablar es eh, un, un escritor que se llama, es un economista, que se llama Wilensky, es un mercadólogo, y yo le digo el Willow, porque me quiero casar con el Willow, le digo el Willow. Y mmm, lo que hace Wilensky es eh, hablar acerca de como el, el, el marketing y la mercadología desde un costado psicológico, desde la psicología. Y habla bueno, mucho del, de lo que es el símbolo, de lo que es eh, diferentes términos como espejo, deseo, eh, qué es, eh, digamos, qué sería la oferta, qué sería la demanda. Bueno, habla un montón de cosas que para mí son súper interesantes. Habla de necesidad, deseo y goce, que esa es una de las cosas que vamos a hablar. Eh, pero... Bueno, básicamente eso. Eso es como para más o menos contar que no salgan tipo los términos de la nada, eh, que más o menos vamos a hablar de Wilensky eh, y relacionarla con otras cosas. Sí. Sí. Te queremos, Willow. Bueno, lo primero que tengo que... Porque estábamos ahí escribiendo eh, y leyendo y como flasheadas del amor con todo. Opa, Estamos corriendo todo y tirando todo. Eh, empezamos a poner post-its porque obviamente Mika tiene un montón y cuando, cuando dijimos tipo, che, esto re podemos relacionarlo y hablarlo en el, capi, en el capítulo siguiente eh, empezamos a poner bueno, post-its en cada página y puse acá, pongo flecha a donde, de qué, con qué queríamos re, relacionarlo bueno y básicamente no voy a expandirme con todos los conceptos que, que no, eso era para introducir y flashearnos otra va a hablar directamente de de los seis que él hace, que él habla de el consumo en general y ese consumo lo divide en varios términos. Y nosotros vamos a hablar más que nada del deseo eh, y del espejo. Cuestión, eh, leo un poco eh, como apenas una frase de lo que él dice del deseo. Dice, el deseo está inscripto en un orden simbólico y por eso jamás podrá ser satisfecho, ya que todo símbolo es, en primer lugar, la marca y señal de una ausencia. Él también habla del símbolo como eh, algo que está en lugar de otra cosa y cuando lo relacionamos con las cosas que consumimos, es como yo voy a comprar este objeto, pero en realidad es un objeto que está vacío y contenido de simbología. Claro, el, el, claro no es lo que importa el objeto, sino lo que... Es como comprar Exacto. un iPhone. Es como, puedes comprarte cualquier celular, pero el iPhone significa un estatus, significa claro. como estar en una posición. Entonces, lo que vos compras es la, es la experiencia. Exactamente. Y lo que, lo que como, como dice Mika, como lo que vos proyectas en, en ese objeto, porque si eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de los perfumes, por ejemplo vos te vas a comprar el perfume que te compras siempre, que ya sabes que te gusta ¿no? y vos en realidad estás pagando gran parte del perfume es el, digamos el precio es el envase, porque el envase siempre lo ponen todo como piripipi, todo con cositas con los colorcitos, con el moñito con todo de vidrio y así, todo muy hermoso ¿Qué pasa? Vos vas y compras ese perfume. Pero si vos vas y te dicen, sí, sí, este perfume es el mismo que vos usás, pero te lo dan en un envase de la contención de la orina, claro, o sea, vos no podés separar el símbolo de que eso, aunque esté completamente limpio y tenga tu perfume, está en un envase de orina. O sea, vos, vos lo ves de esa manera, porque como que nosotros consumimos símbolos porque somos personas simbólicas. 
y todo nosotros le ponemos como un valor eh, como subliminal, podríamos decir, ¿no? Como algo que está abajo de eso. Uh -huh. eh, bueno, y cuando estábamos hablando de lo del deseo y de esto de, eh, de que nunca puede ser satisfecho, Mika habló de el, la dopamina. Ah, está, 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 está pensando. Es más, tengo acá tipo literal. Dice, el, el post dice, el placer nunca se satisface porque es simbólico y también por la dopamina, Krishna y los hindúes, poco adultos, flecha mano. Tipo, un montón de datos. No estaba entendiendo cómo conectar neuronas. ¿Cómo boludo? llegamos a eso? Bueno, nada, porque yo le decía que yo tengo otra teoría respecto a esto que es como por ahí más la teoría científica en el que el deseo nunca es satisfecho porque... A ver, paren que los voy a leer porque... Sí, sí, leo. Dice, la dopamina es uno de los neurotransmisores más conocidos por el público general y tiene su lógica porque convive con nosotros a, di a diario. Esta sustancia química es la responsable de que por las mañanas nos apetezca con locura una taza de café o de la euforia que sentimos cuando estamos profundamente enamorados. La dopamina parece estar presente cada vez que necesitamos un poco de placer y energía en nuestras vidas. La cara más amarga del sistema de recompensa dopaminérgico se entiende mejor el recordar los experimentos con ratas de Skinner en los años 50. Bueno, básicamente lo que hacía eh, Skinner... ¡Ay, Skinner, boluda! ¡Es el chabón de... ¡Ah! ¡De los Simpsons! ¡Ah, sí! ¡El director! Sí, sí, sí. ¡Del sí, colegio! Sí. Si no me decías, si no me decías, no, 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 me, me, muero, bueno. me, me muero, no sé por qué me hizo reír. ¿no? Eh, dice, los científicos colocaron electrodos en el sistema límbico encargado de procesar los estímulos emocionales del cerebro de los roedores y cuando se encontraban en una esquina concreta de una caja, enviaban pequeñas descargas eléctricas a esa área cerebral. Según su teoría, si la descarga era lo suficientemente desagradable para el animal, esta haría que se mantuviera alejado de las esquinas. Una cantidad suficiente de descargas provocaría que el cerebro de la rata asociara la esquina de la caja con el, con el estímulo aversivo de la descarga. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, algo extraño e inesperado ocurrió cuando se obligó a las ratas a recibir una descarga eléctrica en el, en el núcleo accumbens, que es una vía dopamínica que es parte del sistema límbico. Ajá. En este caso, las ratas hicieron todo lo contrario. En vez de evitar la esquina de la caja, recibieron la descarga una y otra vez hasta 700 veces en una hora. Ay, Dios. De hecho, fue tan contundente la respuesta que hasta prefirieron la, prefirieron la descarga eléctrica en vez de comida. Es evidente que las ratas no podían manifestarnos su ansia por las descargas, pero indudablemente la naturaleza repetitiva de su búsqueda de dopamina dejaba claro que era algo que necesitaban hacer. El aumento de la motivación y la energía que la dopamina nos proporciona es de gran utilidad, pero cuando exponemos a nuestro cerebro a conductas compulsivas que estimulan continuamente el sistema de recompensa de la dopamina, por ejemplo las adicciones, podemos perder el control de nuestros actos como las pobres ratas de la caja de Skinner. A lo que voy con esto es... Me resulta terrible. Sí, me resulta muy terrible. Pero eh, en Yoga estamos leyendo el Bhagavad Gita, que la propuesta que pone Krishna sobre el Bhagavad Gita... La propuesta que pone esta rama del hinduismo sobre la vida es que nosotros estamos en una constante rueda del samsara, que es la rueda de la muerte y renacimiento, muerte, renacimiento, muerte, renacimiento eterno, y que como estar presente en la vida material, teniendo nuestra alma unificada en nuestro cuerpo, nos trae mucha, mucha tristeza, nos trae mucho sufrimiento. Entonces pensaba, claro... Eh, todo esto de tener una, una adicción, porque de, en definitiva lo que genera la dopamina es como constantemente adic mini adicciones a la vida, a lo material, a querer consumir cosas. Entonces es como más un estímulo eh, cerebral y un estímulo químico que toda la asociación... Bueno, también se podría entender, ¿no? Porque yo también recreo en los símbolos, pero es como que tenés estas dos miradas, la mirada científica que en realidad es como... Es una descarga de un, de un químico cerebral y más y nosotros después, al ser seres sociales y tan complejos, lo asociamos al significado simbólico que eso nos, nos da, ¿no? Entonces digo, es... Me encanta. Claro, ¿qué? Me encanta okay. pensarlo tipo, claro. ¿Es las dos o es una o la otra? Me encanta. Para mí... Somos adictos al consumo, bueno, pero es la dopamina, somos adictos al consumo de símbolos para satisfacer ese vacío dentro nuestro. Bueno, claro, o sea, porque si sos adicto, 
Porque, claro, el consumo... Eh, ponele, mira acá había anotado algo que dice Sócrates. Nosotros le cargamos a los productos la necesidad de ser felices. Pretendemos que ese producto nos haga sentirnos lindos, fuertes, seguros, tranquilos, que tengamos paz, etc. ¿no? Etc. <risa> cargamos el producto de emoción. ¿Qué pasa? Esa emocionalidad, quieras o no, está 100% ligada a nuestros químicos corporales. Sí. Entonces, es ese símbolo en realidad que estamos consumiendo, esas imágenes que son cosas abstractas que necesitamos consumir sí o sí, están cargadas de emoción que nosotros sentimos cuando se larga ese químico. Entonces como que sí, son, son un poco las dos cosas. Porque como que mmm, vos consumís, ponele, ¿no? Consumiste algo que es un símbolo que es lo que vos querés ser, que después, bueno, va ligado a, a la idea de espejo que después le explico, ¿no? Pero... Una vez que consumiste eso, te da satisfacción. Eso te, te da dopamina, ¿no? Ajá. Entonces, como que sí. ¿Querés más? Claro. Y una vez que se te fue la dopamina... ¡Ay, boluda! Es tipo... Se te va la dopamina porque la dopamina no te dura tanto. No, tiempo. es como necesito... Por eso es levantarse todas las mañanas y querer una, casa de, una taza de café porque sabes lo que te va a generar en el sistema, ¿entendés? Exacto. Entonces, consumiste dopamina, se te va la dopamina... Y ligás esa dopamina, ese placer, a ese, a ese símbolo, a esa imagen, a esa necesidad de ser tal cosa o de tener tal cosa. Entonces digo, finalmente es, todo. es como que siento que estamos como, eh, somos esclavos de nuestro propio cuerpo. ¡Ay, boluda! Entonces lo que propone, lo que propone esta rama del hinduismo es el desapego total. Claro. Y como eh, desapego total nivel, desapego total físico. En donde es no sé si alguien alguna vez leyeron Siddhartha. Es un libro de Herman Hess. Excelentemente excelente. Muy bueno. El libro es un chabón que es un brahman. Eh, sí, bueno, Siddhartha es un brahman. Un brahman es como dentro de la, del sistema de castas de la India. Son los que se dedican al estudio de los textos sagrados para conectar con el Atman, que el Atman es el yo supremo, que está presente en absolutamente todas las cosas, en nosotros, en la vida, bla, bla, bla. ¿Qué pasa con Siddhartha? Dice, si el Atman está dentro de nosotros, ¿por qué yo no puedo conectar con eso? ¿Por qué no lo encuentro en mí? Explican lo que es, pero yo no lo encuentro. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a desapegar con, totalmente de todo y me voy a volver un... Eh, bueno, no me acuerdo, pero como lo que hace el chabón es como dejar su casta y, y entrar en un nuevo grupo de personas que lo que hacen es desapegarse de todas las cosas y todas las sensaciones. Se dedican a meditar y a través de mantras como que sufren, literalmente como que dejan que su cuerpo sufra tanto, tanto, tanto a, y a través de la meditación se desconectan del sufrimiento y es como que dejan de estar presentes en sí mismos y empiezan a revivir el ciclo de la vida y la muerte imaginándose, no sé, ser un árbol, ser una roca, ser hasta que... Eh, no, 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 es excelente. Me parece tortuoso. Boludo. Es tortuoso, pero lo que hacen los chabones es lograr dominar Controla, tanto sí, su claro. cuerpo y su mente, sobre todo, hasta el punto de disociar todos los estímulos. Lo interesante del libro es porque es que después Siddhartha se da cuenta que en realidad eso no lo ayudaba a, lo que él, a su búsqueda interna, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos una de las propuestas que... Que te, que te dice, ¿no? Una rama del hinduismo. Bueno, desapegate completamente de todo. No comas, no tomes, ¿no? Es como sometete a, a arduos sacrificios en pos de liberarte de toda la condena física. Claro. Y dejar de ser un esclavo de tu propio cuerpo y mentalmente dominarte a vos para lograr llegar a la asunción. A la, a la asunción y liberarte del eterno ciclo del kármico de la muerte y el renacimiento que claro. te da sufrimiento. Claro. Me es una propuesta hiper mega eh, extrema. extrema. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero eh... bueno, podría ser una solución. O sea, me parece súper interesante a mí el hecho de que hace tantos miles de años estas personas hayan logrado tener la capacidad de llegar a una conclusión de que si nos liberamos de nuestros estímulos físicos, logramos liberar nuestra mente de, de la esclavitud como química. Claro. 
es muy excelente. Es sin muy tener excelente. tantos conocimientos eh, científicos como tenemos ahora. Claro. Porque no entendían que era la dopamina lo que genera esclavitud mental entre remil con millones sí, de comillas, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy loco. Es muy loco. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno, a mí me pasa que... Eh, no sé si... No sé si... Bueno, siempre digo lo mismo, tipo... Como que no es que me copa la esclavitud del cuerpo, ponele, pero como todas las cosas que son así de alguna u otra manera como medio esclavizantes, me copan. Es que está buenísimo. <risa> me copa, me copa, tipo... Si tenemos que, la posibilidad ah, de comer dopamina, tengo y tipo, disfrutarlo, te... sí, Como que a mí, a mí me gusta. Eh, más allá de que obviamente... más allá, O sea, digo, no, no voy a hacer obviamente lo que hicieron esta gente porque no me siento ni capacitada ni tengo ganas, ¿no? Exacto. Pero digo, como... Me parece realista. loco, me, me, me parece hermoso cómo probamos cosas, aunque sean cosas extremistas, a todo nivel, ¿no? Sí, como sí. no solamente este ejemplo. Como o sea, todo. porque el otro extremo es el consumo, por ejemplo, ser adicto, no sé, al porno, a la, la adicción a cualquier sí. otra sustancia. Exacto. Con tal de, o sea, de alguna u otra manera, lograr lo mismo, ¿entendés? Como liberarnos de todo nuestro sufrimiento, de nuestro propio ser, para estar como desprovistos de todos nuestros sentidos y dejar de sufrir, ¿entendés? Sí. O sea, si vas al otro extremo para hacer exactamente lo mismo. Sí. Ay, me hiciste acordar, ¿viste tipo en Home and Health los acumuladores? <risa> Amaba ese programa. Amaba ese programa. La que tenía todas cosas de Mickey. Ay. Y después había otra que tenía todo rosa. Y bueno, nada, me encantan estas cosas. Pero me genera mucha ansiedad igual. Claro, es como... Es loco. O tipo, hay una peli que se llama Loca por las compras, que no puede uh, no comprar. Sí. Pero eso es tremendo. Es tremendo. Pero eso es re el capitalismo, como, bueno, sí, más, sí, más, 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 más. No, es que es muy terrible. Querés. ¿Y querés? Sí, la otra vez te estaba hablando con, una con un amigo y me dice, no, yo no me compro ropa. Yo pensaba, no, yo tampoco me compro ropa. Pero después dije, cuando estoy ahí y tengo la plata... Como que en un si me dejo llevar, como que reentro en eso si quiero más, 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 más. Y no necesito, sí. no, como que dejas de asociar sí. necesidad por placer, ¿entendés? Entonces Exacto. es como, quiero, 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 quiero. ¿Para qué? No, no tengo, no tengo ni idea. No, y el otro día, ponele también esta idea de la necesidad, que, bueno, Willow, Wilensky, habla como de, de este paralelismo entre la necesidad y la motivación. Por ejemplo, mi mamá el otro día me dijo, ay, sí, no, voy a pasar por suite porque necesito una remera blanca. Necesito una remera blanca. Olvidémonos de que tengo el placar lleno, mi mamá tiene el placar lleno, digo, como que todo piola, ¿no? Mi mamá le encanta la moda, le encanta también vestirse, le gusta, tiene como, le gusta, le gusta, ¿no? Eh, Necesito una remera blanca. ¿Necesitas realmente una remera blanca? Gracias, mi amor. Me está sirviendo agüita caliente para, para, para hacer otro tecito. tecito. Eh, como esto, ¿no? Como de las necesidades, o sea, más allá de que, bueno, por ahí la necesidad, estás hablando solo de una necesidad fisiológica, como por ejemplo alimentarte, pero vos decís, ok, la necesidad fisiológica es alimentarme. Necesito ir a comprarme, por ejemplo, un sándwich a Subway. Claro. O comer una lechuga nada más. Exacto. ¿No? Eso, es todo, eso es todo en realidad. Claro. Porque alimentarte te puedes comer con un. Puedes alimentarte con un trozo de pan, puedes vestirte con. Claro. Necesidad fisiológica, abrigarme. Necesito ir a comprarme un tapado a Sara. Exactamente. Ah, Ahí es como, eh. es como. Satisfaces tu necesidad, pero después ya tenés un deseo. Ya no es Exactamente. Deja de ser necesidad. Que ese deseo. Deja de ser una necesidad y pasa a ser una motivación. Que ahí está ¿Cómo? lo del espejo que yo te había a dicho. Ver. El espejo, lo que dice Willow, le volvemos a Willow, lo amamos a Willow, me quiero casar con Willow. Dice, <risa> el deseo se fundamenta en nuestra carencia. Como seres humanos de autosuficiencia y será esta carencia originaria y básica la que signará todo el desarrollo de nuestra existencia. Y yo anoté. Yo solo me veo en el espejo de los otros, aun cuando ese otro somos nosotros mismos, que me dicen quién soy. A ver, explícame. Entonces, vos... Oh, ok, ya me acordé. ¿Te acordás cuando te conté lo de Lali y la verdad de Street? Bueno. A ver, explícame, explícame. Entonces, vos... <risa> Así estábamos en Coco. <risa> Nosotras tipo, no, boluda, escucha esto. Somos muy nerds, boluda. Sí, sí, la verdad. Qué gracioso. Bueno. 
Cuestión, doy vuelta a la página porque te muestro esto por si tengo algo, pero explico lo que, lo que quiero decir. Ah, vos habías dicho esto. Bueno, sí, 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 por eso, por eso me acordé y ya lo asocié, pero... Perfecto. Igual necesito bueno, que me refresques la memoria. Espejo. ¿Qué pasa? Dentro de toda esta idea de consumo y de deseo que estuvimos hablando, eh, se construye el... ¿Cómo se construye el deseo a partir del espejo? ¿Por qué? Porque yo cuando tengo un deseo y tengo una eh, motivación y unas ganas de consumir algo, ya habíamos dicho que consumimos el símbolo, pero consumo el símbolo que me va a dar lo que yo quiero ser. O lo que yo quiero que vea el resto que yo soy. ¿Se entiende? Lo asocio mucho al capítulo que grabamos sobre redes sociales. Exactamente. Exactamente. Porque yo mismo me construyo a partir del resto y a partir de mí misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo por qué? Bueno, Porque yo quiero que la gente me vea de determinada manera que puede ser quien yo soy o puede ser quien yo quiero ser. Lo mejor de los dos mundos como Miley Cyrus. Exactamente. Como Hannah Montana. Como Hannah Montana. Entonces, yo voy a consumir, por ejemplo, ¿por qué voy a consumir a Sara y no voy a consumir a... 47 Street, porque no voy a... Más fácil, ¿por qué voy a consumir a 47 Street y no voy a consumir a moi? O a como quieres. Son dos... Acá está bien, voy a hablar de marketing, de targetings. Son dos targets completamente diferentes. Porque vos, que te gusta vestirte como Lali Espósito, no te gusta vestirte de toda rosa con florcitas. Claro. Con Liberty, ¿no? Que... Puede ser que sea algo que te guste o no, pero de alguna u otra manera vos compras de manera eh, espejística, como de este encantamiento, de lo que vos querés que proyectar. Claro, querés como pertenecer a un grupo. Me hace acordar mucho a unos fotos. Hay unos fotógrafos que, mira, no te quiero mentir, pero me parece que son de Estados Unidos, que se dedican por hace o sea, 14 años, se dedicaron a sacar fotos a personas. ¡Mmm! Lo vi, es muy bueno. Contalo, contalo, contalo. Se dedicaron a sacarle fotos a personas. Y claro, al, al momento de recolectar tantas fotos, empezaron a agruparlos según su manera de vestir. Y toda la gente no tiene, o sea, toda esta idea de nosotros que tenemos de nuestro propio estilo, de nuestra marca personal, dentro de los millones que somos, en realidad no existe. Porque todos terminamos decidiendo pertenecer a un grupo de personas en donde nos sentimos cómodos y a gusto. Siempre, busquemos donde busquemos, vamos a encontrar gente con la que conectamos de cierta manera. Entonces, como esta idea de unicuidad, de ser sí. únicos, sí. no es falsa. O sea, nos cuesta ser únicos. Y esto me trae a este... Hay un anime... Que es uno de los animes, bueno, la gente que ve anime obviamente lo conoce porque es uno de los más clásicos de los clásicos, la verdad es que es muy bueno, que es Evangelion, no Genesis Evangelion, es un sobre robots, qué sé yo, empieza como medio de pelea, pero ya después al final se vuelve una flasheada increíblemente zarpada, porque empieza a tratar un montón de temas psicológicos, de depresión, de problemas de identidad, del yo soy, el problema de la intimidad, pasar como de la adolescencia a la adultez. Es muy profundo. Y en un capítulo, eh, Shinji, que es el principal, entra como un estado de... Bueno, como que empieza como... Se mete en sí mismo y empieza como a sobreanalizar un montón de cosas, ¿no? Y empieza a... Y, no sabe quién es, como bueno, esto que nos pasa a todos, ¿no? Como, ¿quién soy yo? Entonces se ve como en un mundo completamente vacío, donde solo existía él, y se da cuenta que empieza como a perder eh, ese entendimiento de él mismo, como que se empieza a despersonalizar, no entiende que es él, porque solo existía él en ese mundo, él y nada más. No tiene comparación, no, no tiene, tiene símbolos. Entonces... Nada, le empiezan a explicar esto, que a partir del otro, él puede entenderse a él como él. Entonces es esto, nosotros solos en un mundo no somos nada. A partir del resto empezamos a ser quienes somos. Mm. Como, está bien, muchas veces nos pueden decir vos sos tal o cual cosa, pero está él, no como el entendimiento propio, bueno, yo soy esto a pesar de lo que diga el resto, pero soy esto porque no soy aquello. 
Exacto. Y sin identificación por distinción. No, exactamente, no sí. podemos ser nada. Sí. Es, es, es loco. Es muy, bueno, y yo Mika me mostró los eh, el, el videito como del final, esto que sí. está contando, me pareció fantástico. Eh, y, y bueno, y, y ¿qué es esto? Como de me construyo a partir del otro. Y bueno, una vez hablamos en un capítulo de, de las etiquetas, de cómo la etiqueta es, es como algo vacío que va mutando, porque nosotros somos seres sociales y vamos mutando y vamos cambiando los significados de las cosas, y cómo la etiqueta puede ser pésima o nos puede reayudar para encontrar con qué nos identificamos. Claro. Porque cuando no conocemos las cosas, no sabemos que existen y no sabemos que tenemos la posibilidad de ser tal o cual cosa que no existe. Como esto, una vez escuché que, que no podemos crear algo que no, que no conocemos. conocemos. Sí. Es Entonces, como... incluso, claro, esto que dice Mika, como esta cosa de la distinción, por lo menos agarrar algo y decir, ok, esto no soy yo. O soy esta parte de esto, pero esta otra cosa no. Es como todo el proceso de elegir una carrera, que era sí. como, bueno, ¿qué no querés estudiar? Mm. Para, y guiándote por lo que sí, te Total. como que vas descartando hasta sí. que más o menos te quedas con un, un pequeño grupo de posibles carreras, ¿no? Pero Total. me hace acordar también esto de que gracias al resto, gracias a los otros, logramos entendernos a nosotros muchísimos como de ciertas acciones, ¿no? Como, uy, como que por ahí no sabíamos que... Ay, ¿qué me hace? Pero como en la astrología, ponele, ¿no? Te presento una cantidad de cualidades que existen dentro de cierta cantidad de signos. Y vos decís, ah, yo era re esto y nunca me había dado cuenta hasta que lo vi. Re, lo me repasa. Me repasa. Sí. Es como, está bueno. O sea, a ver, es... En, a lo que me, por ahí me jode un toque respecto a la astrología es el hecho de que te condiciona, bueno, por ejemplo... Piscis es resensible, cáncer resensible. Yo, bueno, sí, soy resensible, pero yo, no porque sea cáncer, sino porque soy yo, ¿entendés? Y yo, Mika, sí. por un montón de millones de cosas, soy resensible. Entonces, como por ahí lo que me jode un toque es como, bueno, pero todos son así, como el arquetipo, el estereotipo, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa, yo igual no entiendo mucho de astrología, tenemos que tener el capítulo con Fran, pero sí. Bueno. Eh, es que también esta cosa de, de que cada aspecto vale y es para cada situación claro, diferente. Total. Bueno, no expliqué para el ojete, pero como que, que vos seas de Pisces, viste que el otro día dijimos, como esta nueva persona que conoces, que es de Acuario, y que dijimos, bueno, pero no se parece claro, es a otra acuario persona que de Acuario que conozco. Había y que yo te dije, bueno, pero capaz tiene tipo una luna súper potente y se está como relacionando redes de su luna, como esto, como que yo ponele a mí todo el tiempo me dicen tipo, bola, ni en pedo pareces de Escorpio ni en pedo porque tenemos esta idea de que las personas que son de Scorpio son rejas de puta y que todo el tiempo tienen ganas de coger me pasa igual pero <risa> pero como que <risa> todo pero... el mundo me dice no sos de Scorpio claro porque por ahí tengo mucho más fuerte otra cosa eh, o claro esto tipo que seas de Scorpio no quiere decir que seas igual a la otra persona de Scorpio en su luna ascendente y tal cosa claro ¿no? Eh, y esto que vos decís también como ponele vos cómo te criaste esto que decíamos la vez pasada como que de alguna u otra manera siempre nos hicimos responsables de cosas adultas que capaz no nos correspondían. Y bueno, entonces por ahí nuestro ascendente es más fuerte, ¿entendés? Okay. Porque de alguna u otra manera como que nos obligamos a crecer un poco más. Entonces empezamos a contrarrestar nuestro sol. ¡Ni idea! Porque no, 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 pero... Sé. Me sé. <risa> sí. Pero, nada, no, puede ser. Dale, pausamos un toque. Bueno, volvimos. Eh, ahora vamos a hablar un poco de las imágenes, porque justo dije algo y dijimos, sí, vamos a hablar de eso. Eh, no hay objetos sin imágenes. Todo esto estoy hablando de Willow. De sí, vuelta, vamos, hoy no, tema Willow. Tema Willow. Eh, después quiero que expliques igual quién es Krishna, porque nunca hablamos de Krishna, tipo, ¿qué es? Ah, ¿verdad? ok, dale, después lo explico. Bueno, me bueno, encanta no sé, Krishna. Yo amo Krishna. Sí, me, me, también me gusta. Bueno, no hay objetos sin imágenes. Eh, el objeto tiene un contenido psíquico, es un recipiente vacío, como esto que decíamos, que eh, como las imágenes son cosas abstractas y es difícil definirlas, y, o sea, imposible tocarlas porque es algo abstracto, pero no se las puede separar de las cosas concretas a las que acompañan. Y ahí tiro esta, esta data, que es que el objeto 
como espejo no nos envía las imágenes reales, sino las imágenes deseadas. Es muy bueno. Es excelente por pie para que Mika hable. Eh, porque cuando estaba en la facultad tuvimos una, teníamos una materia que se llama reacción oratoria. Entonces te explicaban todo el proceso de hablar y ser escuchado. Y cómo cuando uno habla, el otro escucha lo que se le canta al reverendo GT, básicamente. Y eso me, me da, y lo, lo asociamos absolutamente todos los mega sentidos que tenemos. Entonces, imagínate cuando, no sé, conoces a alguien. Y como conoces a una persona, por ejemplo, te receba, ponele, pero la empezás a idealizar y vos ves a esa persona como querés verla y no como realmente es. Y en el momento que empiezas, que empiezas, que empiezas, que empiezas a sacarle tipo todas las capas a tu cebolla, te encontrás con un centro que es completamente diferente de lo que vos te imaginabas. Te encontrás con otra con una persona, no con tu construcción. Exactamente. Entonces, Porque ¿cómo? vos te hiciste la peli. Y, y, o te armaste una idea de algo que no llegaste a conocer. Exactamente. Por eso digo, como que toda nuestra vida es hiper mega subjetiva. Sí, y este hay una frase que a mí me parece muy zarpada y muy piola que viste que yo que no, somos muy de decir bueno pero si yo estuviera en su lugar habría hecho las cosas diferentes no no Marta. hubiéramos hecho las cosas diferentes si vos estás en el lugar de la otra persona habiendo vivido visto experimentado y sentido todo lo que la otra persona sintió hubieras hecho las cosas exactamente igual que la otra persona Preach. porque tenés esas herramientas y esas capacidades claro. vos aparte es eso siempre con perspectiva es fácil sal salir del, del nudo o sea porque estás mirando lo de lejos cuando estás ahí metido en la mierda eh, o en cualquier situación las estás viviendo muy subjetivamente <risa> Muy subjetivamente y como imposible, es muy difícil separarlo. Tipo, tenés sí. que ser una persona como muy, muy consciente del otro y de vos mismo. O sea, no. no sí, se puede. altamente o sea, como trabajada. Sí. También, bueno, a mí me repasa que ponerles termino, salgo de una situación y digo, uh, ok. Tipo, podría haber dicho esto, podría haber hecho esto, podría tal cosa. Pero en el momento estás como. O sea, también los químicos del cuerpo, te, por ahí hay veces que te juegan en contra. Tipo, sí, sí, ¿no? es impresionante. Estás hablando con una persona, estás nervioso. Te pusiste nervioso y te, capaz estás tipo cagándote encima de los nervios y no puedes decir lo que querés decir. No, no te sale. O te sale algo diferente, o al final no lo decís, o lo que sea. Y, y después salís de esa situación y decís, qué pelotuda, qué pelotudo, cómo no dije esto, cómo, no, cómo no expliqué bien lo que me estaba pasando, cómo no. Y claro, obvio que no, tipo, no encima sé, de los químicos del, del, del cuerpo, que somos presos de nuestro cuerpo, me gustó eso. Me gustó eso, me está gustó bueno, eso. es re interesante. Eh, claro, es muy complicado, muy complicado. O sea, al final es como, nada, hay una cosa que estoy, eh, no sé, que últimamente como que re estaba trabajando, es que el hecho que yo cuando me pongo, por ejemplo, muy ansiosa, estos días, por ejemplo, estuve manejando unos niveles de ansiedad, que estaba literalmente temblando, no podía comer, no podía hacer, no podía vivir básicamente porque estaba teniendo un colapso de ansiedad y nervioso. Respirar ya era un montón. Ya era un montonazo. Y me, me causaba mucha gracia porque estas últimas semanas había trabajado un montón con el hecho de, bueno, yo no soy mis pensamientos, mis pensamientos no me dominan, pero qué difícil cuando se te presenta una situación que te desencaja totalmente realmente aplicar y como despersonalizarte un toque de lo que y verte desde afuera sí. es tan complicado boludo, tan complicado y yo decía dale Mica vos practicaste un montón esto como dale vos podés y no podía o sea físicamente estaba temblaba en serio no y me preguntaba la gente ¿estás bien? y no la verdad que crees que te diga no estoy bien me estoy pasando no, un no me rarísimo estoy como yo le digo a Mika que cuando está así que, que está en mi brocol en mi brocol es tipo está en, como en el vibrador del teléfono no no muy Ay, gracioso Dios. pero es como como que es muy difícil por eso me parece tan interesante como este trabajo como no es algo que aplico no como el desapego total Sí. Pero que en algunos aspectos, como de cierta manera, trabajarlo y empezar como a adquirirlos en algunos momentos y aspectos de nuestras vidas. Este hecho del desapego total y como despersonalizarnos un toque y decir, bueno, pero nada de esto realmente importa, si te lo pones a pensar. Ay, tienen que ver la película que vimos. 
Oh. Tienen que verla Porque dijiste eso Nada importa Y dije Es esto eh, Todo en todas eso? partes Al mismo tiempo Vean esa película Vean Es la... espectacular Es espectacular la verdad Es muy que espectacular sí. Estoy muy lejos del micrófono <risa> Es muy espectacular Véanla por favor eh, Realmente la, la... A ver No miren el tráiler no, 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 no No se arruinen Confíen en nosotras Sigamente Todo En todas partes Al mismo tiempo Véanla si la pueden ver en el cine mejor. Yo creo, para mí esa película tiene que ganar un Oscar o algo es así, excelente, ¿eh? La verdad es que es me excelente. resulta muy excelente. Sí. Bueno, no miren el tráiler porque porque no miren el tráiler. No, no miren se la peli. No, no se llenen de expectativas, vayan sí, ahí sí. y vivan la experiencia desde cero vayan porque a verla. no se van a arrepentir. Vayan a verla. Eh, bueno, y otra cosa que acá puse estrellita, eh, que vos me, <risa> vos me dijiste esto que me pareció fantástico, fue eh, puse tenemos imágenes de cómo queremos ser que en realidad provienen de cómo pensamos que otros quieren que seamos muy fuerte eso me parece clave en nuestra vida muy fuerte muy fuerte y de ahí saqué una flecha y puse el sin y el con del producto como quién soy con el producto y quién soy sin el producto cómo me construyo yo alrededor de los productos que consumo y cómo ellos me aportan a mí y me dan identidad. Y cómo yo le doy identidad al producto. Porque para que el producto tenga una imagen y tenga una simbología, determinada gente lo tiene que consumir. Para que ese producto tenga... Sea lo que es. Ah, okay. ¿No? Me parece como muy que, interesante eso. Porque sí. si, si nosotros, como consumidores, no le damos la identidad al producto, el producto no tiene identidad. Porque claro, al fin y al cabo el que le da el símbolo... El valor... Somos, es como exacto. la plata. Yo siempre digo, somos restos. Estúpido. Ay, sí, te juro que me no, crea no, tipo. No, mucha... no entiendo la economía. No, no no entiendo, entiendo. O sea, que yo no puedo entender que un pedazo de papel que lo puedo hacer yo en mi casa <risa> tenga tanto valor. No, no. Y como que sin ese cacho de papel. Porque es literalmente, o sea, si se lo ponen a pensar, es tan absurdo. ¿Por qué no puedo pagar con un post-it? Claro, ¿por qué no puedo pagar? Sí, estoy una piedra. Una Hay piedra. millones de piedras en el mundo. ¿Por qué no te puedo pagar con piedras? ¿Entendés? Es como. Pero bueno, lo que me causa gracia es la dependencia. ¿Cuánto dependemos? de los objetos nos llegaron a dominar hasta un punto en el que si hay gente si no tenés determinado objeto al que le conferimos cierto valor hay gente que vive en la calle y no puede tipo comer es el mejor ejemplo Micaela que acabas el ejemplo que acabas de dar es el mejor ejemplo de la vida el billete boluda el billete es cacho de papel tenemos cuadernos mira 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 pero este cuaderno de mierda no tiene valor es fácil. no tiene valor tuviste no, que dar sea... otro papel a cambio de ese papel exacto pero quiero decir una cosa. Pero uno no tiene es que valor yo soy inteligente. No. Lo aprende. Es que la gente que... O sea, sí soy inteligente. Pero no fue tipo mi idea original. Sos muy inteligente. Soy muy inteligente. Eh, Enrique Morty. No, no, boludo. Pero es que yo te digo. Es un dibujito para adultos. Pero es un dibujito tira, que tiene un significado espectacular. Sí. No, a mí me gusta el del caballo. No lo vi todo. Ah, Bojack Horseman. Sí. sí, está muy bueno. Pero Rick and Morty es mucho más inteligente a nivel como volado. Claro. Eh, Horseman es como más... Bojack es como más, más sufrimiento. Como, sí, como el sí. sentimiento. Bueno, el y uno que me habías recomendado, que no, no sé el nombre porque nunca lo vi, porque yo no soy de ver dibujitos. El de las gemas. Ay, no, ahora aventura. El, del, el hombre rosa. Midnight Gospel. Ese. Chicos, ese, ese dibujito es espectacular. Los, es como... Tiene un podcast entre universos. Entonces él viaja a diferentes realidades y graba... Es como nosotras. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Es re lindo, la verdad, que Midnight Gospel. Bueno, para... Estás hablando de Rick and Morty. Pero bueno, te, nada. Te tipo, básicamente lo que pasa en Rick and Morty es que Rick... Eh, bueno, pasan cosas y termina que en un universo cambia el valor de la moneda de 1 a 0 y el universo entero colapsa totalmente porque ya nada tenía valor. Claro. Entonces la economía colapsó y en consecuencia colapsó el planeta entero. Y es básicamente lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, ahora en Argentina como a nivel país con nuestra economía. Se está yendo toda la verga por la inflación y millones de cosas y bla, 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 toda la historia. Como que no me quiero meter en esas, pero digo, es como que a causa de que nuestra moneda se está devaluando y el valor de nuestra moneda está disminuyendo tan rápidamente, nuestro país se está como colapsando. Claro. Y dependemos de un... O sea, es no, me parece patético. una locura. Es patético, sí. Pero es muy... Inter... O sea, es como... Es excelente como un objeto empieza a entrar y tanto en nuestra vida a nivel que nosotros ya no podemos dominar las cosas las cosas nos dominan a nosotros en todo aspecto. La ropa, 
eh, lo que consumimos, lo que vemos, eh, lo que queremos mostrar es... No, o sea, como que finalmente no somos nosotros libres de mostrar nada, sino que las cosas nos condicionan a nosotros. Perdimos el control total de nuestro ser y de nuestra decisión a cierto nivel. Me parece increíble. Me parece increíble lo que vas a decir. Eh, y la pendeja está de mierda. Ah, porque la pendeja dice que eres inteligente. Bueno, eh, bueno, y una última cosa es que, eh, tipo, el último punto que habla Willow, lo, no, no hablé de todos, ¿no? Pero el último pin, punto que, del que le habla es la satisfacción. Y lo que yo noté, que me parecía como lo más importante, es que la satisfacción es como la imaginación del deseo. Es como el punto máximo. Porque nosotros creemos que tenemos la posibilidad de tenerlo todo y al tenerlo todo, llegar a una satisfacción. Y ahí anoté tipo el pasaje de la carencia a la plenitud. Pero que es una plenitud completamente falsa. Porque el deseo es una carencia. Que es una carencia propia, no del no, no tener externo, sino interna. Entonces, como esto que hablábamos al principio de la dopamina y bla, 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 aunque vos tengas todo, nunca vas a llenar, nunca vas a llegar a esa plenitud, a esa satisfacción plena, digamos. Y nunca va a ser, si es por un rato, nunca va a ser prolongada. ¿Y cómo llegamos a la, a la satisfacción plena? No lo sé. Está en, en nosotros en averiguarlo. Pero para mí es... No a nivel extremo, como vos decías, pero para mí es como siendo conscientes de sí, que sí, en yo, realidad. Es re extremista. Es igual. una. <risa> no, Los no, pero, vos... <risa> pero vos no estás tratando de vivir solamente con el aire. Bueno, últimamente sí. Últimamente con la ansiedad que estaba manejando. Mira. <risa> Se alimenta aire. No, pero para mí es como tratar de ir en contra de eso. Como decir, como, bueno, esto realmente. Esto, necesito la remera blanca. ¿No? Como planteármelo, ¿la necesito o es un deseo? ¿Este deseo me va a dar la satisfacción que yo quiero? ¿Me va a hacer tener más auto? Bueno, me, me, bueno, está ahí, la compro. Pero soy consciente de que me desapego de esa satisfacción que le estoy dando al objeto. Es una satisfacción que voy a tener yo claro. un ratito, la voy a pasar bien, sí, va a estar bueno. Pero no le doy mi todo a ese objeto. Eso me parece espectacular porque vuelvo a relacionarlo con el, con el hinduismo, con Krishna, que ten, Krishna te propone, podés desapegarte de todo completamente, irte a vivir al medio del Himalaya, a meditar y vivir del aire y el prana y de todo, o puedes ir viviendo en sociedad, hacer millones de cosas, seguir consumiendo, produciendo y lo que sea, pero a través del desapego total del significado, dejar de hacerlo por vos para satisfacer tus deseos y como dice Krishna, hacerlo por él para satisfacerlo a él, entonces vos no vas a ser preso del resultado me encanta. Está bueno. Me encanta. Pero es re difícil. Porque re después difícil. nace el tantrismo y te dice, pero a ver, si nosotros estamos acá, vivimos, tenemos acceso a una inteligencia que nos permite crear cosas, ¿por qué no vamos a disfrutar del alfajor Jorgito, por ejemplo? Ay, qué rico el alfajor Jorgito. Qué rico el alfajor Jorgito. ¿Por qué tenemos que sacrificar el alfajor Jorgito en pos de la liberación de lo material? Cuando podemos consumirlo completamente... Todavía no, no estoy muy metida en el tantrismo como para... Pero me gustó. Pero, claro, es, como una, es como una propuesta completamente diferente. Y ellos consigue, en el tantrismo se considera que este círculo del samsara, de la muerte y renacimiento constante y eterno, no es un sufrimiento, sino que es el éxtasis. Eso es lo que... A mí me gusta eso. A mí me gusta eso también. A todos a nos gusta, gusta el tantrismo. <risa> a mí me gusta eso, es ponerle eh, una de las cosas que hablábamos de Marta es como esta cosa de tratar de llegar a la fuente. No sé si quiero llegar a la fuente. Me gusta vivir, me gusta. Yo la paso bien, eh, me, pero porque la paso bien con las maldades y no hay maldad en la fuente. Claro. Eh, a mí no me, me gustan gusta las maldades, me estresan un montón. Me gusta que te gusten las maldades. Es que nosotras somos re diferentes. Sí. Me encanta. No, no sé si diferentes, como muy... Eh, como que nos apasionan cosas diferentes. Cosas diferentes. Eso me encanta. Es como que eso es algo que siempre decís que me causa mucha gracia porque es algo que no logro entender muy bien por qué. ¿Por qué te apasiona? ¿En qué sentido? No, no sé cómo explicarlo, me parece fantástico. Me parece fantástico cuando una, per cuando una persona... No so porque ese es el punto. Todos somos malvados. Todos sí. tenemos una parte malvada. Y, y siento que ta, tenemos en general tanto miedo que pasa esa parte malvada que no la 
como, no sé, me agarra como capaz como ese, ese tipo la bruja del dibujito que es como... Ah, <risa> te voy a contar, te voy a matar con la manzana. Tipo, claro. Me encanta, me encanta. Quiero matar a alguien con una manzana, ¿entendés? Tipo, una parte de mí requiere eso. Una parte de mí también quiere, tipo, adoptar un chanchito, darle amor, tipo, y acariciarte. Pues yo, a ver, está bien, yo soy re cariñosa, me encanta todo eso. Pero hay algo de. Pero hay de, algo del balance. Voy a decir siento. una locura, voy a decir una locura. Hay una parte de mí que quiere sentarse con las personas más corruptas, más malvadas y más asesinas y charlar. Hay algo del morbo, siento ahí. Tipo, el morbo de saber que uno puede llegar a ese punto. A mí me da miedo eso, tipo, siento que por ahí puede llegar a ser un punto de no retorno, ¿entendés? Hay ciertas claro. cosas que uno hace en la vida que te ensucian el alma de una manera y te dejan una huella tan profunda que de cierta manera dejas de ser humano. Claro. Dejas de ser como... Humano, dejas de ser... Porque bueno, sí, obviamente todos mentimos, todos a veces hacemos maldades por el hecho de que estamos aprendiendo, pero hay ciertas cosas que te deshumanizan tan completamente mm. y dejas de... Ya no... Por el... Es como esto de los Orocrux, you ¿no? Know, o sea, you know, arre... No, eh, los Orocrux igual. Sí, sí. Eh, tipo... One... <risa> no sé qué me pasó, tuve como un momento. En Harry Potter. Que la manera de hacer Orocrux es a través de matar. Y sí. una vez que matas, una parte de tu alma se va de tu cuerpo. Claro. Entonces digo, como que lo que me asusta a mí de, ese, de esa capacidad de llegar a lo malo es el punto de no retorno, en el punto donde realmente uno como... Como, ¿qué es eso? Dejas de ser. Y vos, dejas de ser algo como... No sé, lindo, sí. ¿no? Eh, sí, puede ser. Lo que pasa es que a mí me gusta... Podría decir como... Ah, esto se volvió. Sí, sí, sí. Igual me Pero como que... Me gusta... Medir mis límites. Y como... Pero ponele... Me, me decías esto del punto de no retorno y del morbo y de todo eso, ¿no? Y ponele... Viste que a mí, Vos ponele... Vos ves gore. Oh, sí, vale. Yo no puedo ver eso. Claro. No lo puedo ver. Y, y eso es eso es re cuando torturan a alguien. Ay, sí, no sé. Es que una me genera... cosa re fea. Yo no lo puedo ver. No lo puedo ver. Pero ponele en ahora re, humanos reales no, un dibujito me no me molesta. Claro. No, a mí me pasa al revés, porque veo el humano y digo me parece interesante claro. la cabeza, tipo decir esta, esta cosa, este juego de hasta dónde llegaste, hasta dónde, qué es lo que ¿En qué momento dijiste sí voy a matar a alguien? ¿No? Claro. No me parece menos terrible. No me parece. O sea, no lo avalo. No digo vamos a salir no, a matar. No, no, totalmente. Pero. <ríe> pero hay algo de eso que me genera como una intriga. Esa es la palabra. Me genera como una intriga que quiero explorar. Que me gusta. Que me dan ganas de rumiar. Que me dan ganas de. Ah. Wow. Intenso. <ríe> <ríe> me gusta. O sea, es re interesante porque es una postura que yo no, no tengo. O sea, es como la otra vez, una vez estábamos hablando con Lupe que yo me, me puse a llorar con ella porque le digo, me siento re mala. En donde se empezó a tener, empezó a sentir un par de cosas con las que yo me sentía completamente mal porque me las había negado por tanto tiempo. Ella me dice, pero es re normal. Y yo como, ¿cómo que es re normal? Entonces le digo, ¿qué vos sentís eso persona? con mí? Y ella me dice... No, entonces me puse peor porque yo decía, ah, soy una basura. Pero es como que son cosas que uno siente y está sí. bien, ¿me entendés? No, aparte sí. tenés a una de las personas probablemente, ah, que se jaca, <risa> las más, os más oscuras al lado tuyo. <risa> eh, no, pero sí, a mí también es eso, como que nosotras eh, somos muy diferentes con eso y yo reexploro mi maldad y, y como que vos la, la, la querés como negar, sí. diría. Como que te da, te da miedo, esto que me decís, el punto de no retorno. Te da miedo como ser malvada y convertirte en un monstruito. Claro. Y a mí, yo, pero, qui yo quiero ser monstruito. Pero me cebó esto que me habías dicho. Y como, ¿qué tiene de malo? Y cuando me lo puse a pensar, me di cuenta, no sé. Más allá de, de que tiene de malo. Es como esta cosa de... Eh, que vos pienses cosas que vos sentís que son malas. No quiere decir que vos no acciones. O sea, mira, piensa así. Mirá si Hitler se hubiera quedado en el pensamiento y se hubiera quedado en su casa diciendo quiero matar judíos, quiero matar personas homosexuales. No, bueno, 
mira qué interesante la idea que tuve. Y se hubiera quedado ahí. Claro, hubiera sido malo, pero bueno. Hubiera... Una cosa es pensarlo y una cosa es que, te, que a veces uno medio que oscila y medio que la deja en dominarse sus pensamientos y otra cosa es llevarlo a la acción. Yo digo, ay, qué, pero esta persona maltrató a tal otra, tipo, quiero matarla. Y yo lo pienso capaz. Tipo, una persona que te maltrata a vos, porque yo soy muy sobreprotectora, <risa> te maltrata, te, voy, saco un chumbo y te cago a tiros. No lo hago. Pero lo Entonces, bueno, ¿Hasta sí. dónde llega la maldad? ¿no? Igual es muy interesante que lo planteemos. ¿Hasta, muy, dónde, sí, ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? ¿En qué punto uno empieza a ser malo de verdad? Muy bueno. Hay que hablarlo. Sí, porque <risa> bueno, o sea, me, no sé, claro. O sea, como que, ah, no sé. Como que me perturba un toque, pero son cosas como sí. que a uno le pasan por la cabeza. Porque ahora que me lo decís, una que otra vez debo haber pensado, uy, en esta situación yo remato a alguien. O no sé, tipo, de chico ponerle yo quería ir a la guerra. ¿Te acordás? Hasta que después... Me encanta. Y eso fue re gracioso porque después me di cuenta que... Ay, yo no estoy hecho para eso. Pero por el, en un momento de mi vida se me re, re soñaba. Tipo, yo decía, no, yo voy a estudiar. No sé por qué. Porque nosotros somos seres humanos que tenemos... O sea, somos violentos. Tenemos partes nuestras violentas. Sea violencia... Somos violentos con nosotros mismos. Sí. Somos violentos con el resto. Porque la violencia es parte de nuestra vida. Pero bueno, me mata porque... Me, me mata, o sea, me cebo porque es el como el ciclo de la vida, muerte, vida, ¿no? Como que siento que en mi, en mi vida yo no tengo muy asociado el momento de la muerte como algo positivo. Claro. Y ponele, cuando en un momento... Ah, eh, como, hablamos, como lo que hablábamos de Trixie el otro día. Como lo... Sí. Exactamente. ¿Eso ibas a decir? No, iba a decir otra cosa, Decí. pero ponele, como que Krishna cuando se muestra en su todo, porque en un momento hay un capítulo donde se muestra en su todo, Lo amo como a Krishna. su todo universal, ¿no? Porque Krishna es un dios que creó absolutamente lo bueno, pero bueno, lo bueno y lo malo no, porque lo bueno y lo malo es una concepción totalmente humana, sino como que creó esto, la vida y la muerte, y la muerte en la naturaleza, que es lo naturaleza, es lo más puro, que no piensa si está bien o está mal, simplemente pasa. Y los animales se comen animales y los destrozan, pero no por maldad y porque quieran lastimarlos, sino porque es el instinto, es lo que ocurre en la naturaleza. Nosotros lo vemos como algo totalmente negativo porque le conferimos el, 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 el concepto de malo, y, de el monstruo. De esto que hablamos. Eh, claro. El significado de, de las cosas, tipo la simbología. De, vemos, por ejemplo, vemos una liebrecita todo adorable y decimos, ay, se la comió el tigre. Pero después cuando ves el documental por parte, o sea, que habla de, de parte del tigre, quiere no alimentar al, claro. a, a sus... No, cobayos, iba a decir. A sus, <ríe> a sus hijos. hijos. <ríe> Qué bien. <ríe> Hoy está ojo. Estamos mal. Pero sí, sí es como... Como que es eso, siento que en realidad lo que me da... Bueno, ahora que me lo decís, como por ahí lo que me da miedo es el concepto que yo tengo de eso. Bueno, una cosa es obviamente como la morbosidad y como ser turbio, porque hay cosas realmente muy turbias, pero otra cosa es como el simple ciclo de, bueno, de lo que ocurre, qué sé yo. Sí. Y también una de las cosas que no lo habla Willow, pero que, que eh, hablaban para este final, era el tema de, del panóptico. A nosotras nos flashea el panóptico. Y ahora que decís esto, tipo, como el, lo del miedo y lo de no querer ser malo, también tiene que ver con mucho eh, el control que tiene la sociedad sobre nosotros. Desde los objetos, desde la mirada del otro, desde el yo me construyo para que el otro me vea y me construyo a mí mismo más según lo que creo que el otro quiere que yo sea, que lo que yo quiero ser. Exactamente. ¿No? Y bueno, ¿cómo hago para que el otro vea lo que quiere ver en mí? Entonces, a partir de eso, elijo los mismos símbolos como esto de las fotos de los fotógrafos. Claro. Que todos eran personas que no se conocían, pero estaban todos vestidos iguales y tenían más o menos todas las mismas caras, porque más o menos buscan una subcultura con la cual se sientan identificados y, y aunque se sientan, como lo, lo que vos decías el otro día de de los otakus. Por ahí me siento identificado con esto y soy re otaku, pero no me tengo que vestir todo el tiempo de claro. negro y ponerme una pollera de golf negra. Claro. Con exactamente. Tablas. Porque por ahí me enchupo un huevo eso. Eh, y... Pero por, claro, es más, lo como uno se identifica a sí mismo que... Porque bueno, bueno, ahora estoy como por ahí en el momento de, bueno, yo me quiero identificar a mí como yo soy, como mímica, sin importar lo que opina el resto. Mm. Siento que está bueno el proceso, pero bueno, es re difícil porque es eso, como que uno quiere sentirse como... Que te reconozcan de cierta... Bueno, ponele. Este amigo me decía... 
yo uso siempre la misma ropa porque me gusta que me vean y digan, ah, yo soy este, ¿no? ¿Entendés? Tipo, bueno, o oh, ahí está Mika. Claro. Porque usa siempre la misma ropa. Claro. ¿Entendés? Y como que no tiene estilos diferentes. Él es él porque se viste así. Sí. Y o sea, me re gusta que la gente me vea y diga, ah, yo soy este, ¿entendés? Y fue como, wow, qué loco, como ese sentido tan. como. No sé, como firme del ser, ¿no? Como, bueno, yo soy esto y me visto así para que la gente me vea así. Total. Y no para encajar. Bueno, no sé, bueno, por ahí sí. Yo eh. creo que el punto igual de eso es también ser flex flexible a recibir nuevas maneras de ser de cada uno, ¿no? Porque que <risa> va escribiendo así, sí, re importante. Eh, porque, ¿qué pasa cuando eh, decís, bueno, yo soy esto y por ahí te cerrás a nuevas posibilidades y nuevas cosas que te pueden gustar? Eh, o capaz no te cerras a esa posibilidad, pero al estar tan firme en algo, te cuesta más fluctuar entre quién sos, quién fuiste durante muchos años y quién querés ser capaz en otro momento, ¿no? Como le está pasando una, a una amiga nuestra. O oh, no sé el quién hecho soy. de no poder empatizar con el otro, porque vos tenés esta mirada y vivís la vida así, entonces te cuesta salir de tu, como yo digo ahora últimamente, que lo pasé cada risa, salir de tu propio ano y mirar que hay un montón de gente que vive las cosas diferentes. Bueno, eso me parece interesante. Exacto. Bueno, siento que, o sea, si yo te digo cuánto, cuánto tiempo grabamos, no, no. Siento que hablamos un montón igual. O sea, pero es que no lo podíamos cortar. No. Estuvo muy piola. Muy bueno. Pero bueno, sí, tenemos contenido para el próximo capítulo. Listo, sí, porque anoto un par de cosas que me parecen tan interesantes. Muy que... piola. Bueno, nos vemos uh, en el próximo gracias, capítulo. Gracias, este capítulo. <risa> nos vemos y gracias por escucharnos. Mm, chao.